0: אני רואה בתפקיד הזה שנקרא CDO הוא תפקיד מאוד חשוב של העידן המודרני ובארגונים שמוצאים את ההגדרת תפקיד הזאת זה אותם ארגונים שבאמת מבינים שדאטה זה נכס ושאיכות הדאטה היא חשובה וכמו שיש סמנכ"ל כספים שעוסק במשאב שנקרא כסף וסמנכ״ל HR שעוסק במשאב שקוראים לו כוח אדם או משאב אנושי, צריך שיהיה מישהו, סמנכ״ל, שיש לו את האחריות על המושג דאטה. כי אם הדאטה לא יהיה תקין ואיכותי, הארגון לא יצליח להגיע למטרות העסקיות שלו.
2: העורכים שלי היום הם רז הייפרמן, דירקטור BDO דיגיטל, ורמי ניסן, מנהל תחום נמשל מערכות מידע, ודיגיטל, גם הוא ב אנו משוחחים על אתגרי דאטה בארגונים, ביניהם ניהול נתונים, איכות נתונים, ממשל או משילות נתונים, דמוקרטיזציה של נתונים, מוניטיזציה של נתונים
1: ועוד. אתם על crn.buzz. ועכשיו...
2: שלום לרז הייפרמן, דירקטור ב-BDO דיגיטל, ולרמי ניסן, מנהל תחום ממשל מערכות מידע ודיגיטל גם ב-BDO. נכון, שלום. אנחנו מתארחים בחדר ישיבות okay, יפה okay. כאן. ספרו ככה, כל אחד uh, בכמה משפטים, קצת היסטוריה, אנה באים, אנה הולכים.
0: אוקיי, okay. אני בעברי הייתי סמנכ"ל טכנולוגיות מידע של בזק, אחר כך סמנכ"ל טכנולוגיות מידע של חברת ביטוח ישיר. ואחר כך כמה שנים במשרד ראש הממשלה, בתקשוב הממשלתי. ב-BDO אני עוסק בעיקר בייעוץ בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית, ומי שתוהה מה בין טרנספורמציה דיגיטלית ונתונים, אני מקווה שבהמשך אני אוכל <ח> להגיד <ח> הרבה, כן. יש הרבה קשר בין שני הדברים האלה. אני מרצה באוניברסיטאות וכתבתי הרבה ספרים ומאמרים. כן, אז euh, אני את הקריירה
1: המקצועית שלי התחלתי בצבא בהרבה מאוד שנים בממרם על mm. uh, שלוחותיה. Uh, בהמשך, uh, כשפר... לפני שפרשתי, עברתי למבקר מערכת הביטחון, ומאז uh, אני עוסק גם בעולם של uh, uh, ביקורת מערכות מידע, גם בעולם של ייעוץ וניהול מערכות מידע, uh, הרבה בתחומים של uh, משילות. וסיכונים, ול-BDO הצטרפתי לפני
0: שנתיים. ושכחתי לציין את אחת הנקודות הכי חשובות, הוא היה מפקד שלי. אני הייתי מילואימניק במאמרם, והוא היה קצין הדרכה הראשי. אנחנו הכרנו, אני הייתי מדר בית הספר למקצועות המחשב, ושם באמת הכרנו. והמפגש הזה שינה את חיי. לרעה
1: כמובן.
2: ספרו ככה, BDO זה קונגלומרט גדול, ספרו איך, ה, איך הממשק שלכם, כלומר מעבר להיכרות הקודמת, איך הממשק שלכם בא לידי ביטוי מבחינת פעילות.
1: בדיוק, באמת זה ארגון ענק בעולם של ראיית חשבון, האמת היא שהיום הוא כבר מספר שתיים בארץ דווקא, ויש לו שלוחה מאוד חזקה ומשמעותית בעולם של הייעוץ, כשה... האזור שלנו זה נמצא בתוך ייעוץ ה-IT, ייעוץ טכנולוגיות מידע. Mm-hmm. התחום הזה של ייעוץ טכנולוגיות מידע, גם בו יש כמה וכמה תחומי ייעוץ, גם לניהול מערכות וגם לפיתוח וגם תחומים שקשורים ל- ל- לפעילות מאוד משמעותית בעולם הסייבר. פעילות בעולם של רובוטיקה, ארכיטקטורות מערכות, אסטרטגיית מערכות וכדומה. והעולם שלנו מתחבר גם לתחום הזה של מערכות מידע ודיגיטל וגם לכל התחומים שקשורים לייעוץ בתחום מערכות המידע הספציפי.
2: תגידו, כמעט כל מי שיש לו נגיעה מקצועית בדאטה יודע לומר את ה... ביטוי ג'יגו, garbage in, garbage out, אותה אמירה שמיוחסת ל-wolf a, נאמרה עוד ב-65. ובעיניי יש פער עצום בין משהו שאני קורא לו דינו, Data is the new oil". כלומר, בהבנה שבעיות בדאטה הן ממש אישיו, שתוקע מקלות בגלגלים, כדי, מה שנקרא, לקחת את הדבר הזה שקוראים לו דאטה, למקום שהוא באמת, כמו, כמו שנפט צריך לזקק, כך גם עם דאטה. כן. מה דעתכם על הפער הזה?
0: הפער, הפער, לצערי, עדיין קיים. למרות שאני חושב שהמודעות היום לדאטה כמשאב ארגוני מאוד מאוד התפתחה. וארגונים מבינים היום הרבה יותר טוב את המושג הזה, ומבינים שדאטה זה נכס. Okay. נכס ארגוני או משאב ארגוני, עדיין המציאות היא שאתה מגיע לארגונים וכשמתחילים קצת לבחון יותר מקרוב את הדאטה, אתה מתחיל לראות את הסתירות, אתה מתחיל mm-hmm. לראות את החוסרים, את האי-דיוקים הלאה. זאת אומרת, הסוגיה של איכות הנתונים היא סוגיה שלא רק שהלכה ונחלשה, כתוצאה מהתפוצצות הנתונים, mm-hmm. אלא כמובן היא הלכה וגברה, והיום אה, ארגונים שלא ערים לזה, ומניחים בתמימות שהדאטה שלהם איכותי, ומקבלים החלטות על סמך הדאטה הזה, אה, עלולים אה, ל, 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 להיות במצבים מאוד לא נעימים. ולכן המושג הזה של ה-data כמשאב ארגוני, mm-hmm. מחדד את הצורך של הארגונים בלהבטיח איכות נתונים הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיה מקודם. למעשה,
1: אם ארגון רוצה להיות data-driven organization, mm-hmm. הוא לא יכול להיות כזה אה, כאשר הוא לא מטפל באיכות הנתונים שלו, כאשר הנתונים שלו הם, הם לא מזוקקים. מספיק. כן. ואפרופו, הזכרת, לא הזכרת, אבל אני, אני אזכיר את הנושא של שואו סטופר, אז כן, הנתונים יכולים להיות שואו סטופר בתהליך קבלת ההחלטות בארגון, כאשר הם, הם פשוט לא מספיק טובים.
2: אתה יודע, בהקשר הזה אני, אני פוגש, אני לא יודע אם זה משהו ישראלי, אבל אני פוגש כמה דעות. אחד, זה יכולה להיות הכחשה, כלומר, הדאטה שלי מספיק בסדר כדי להתקדם בתהליכים. אחרת יכולה להיות חוסר מודעות, כלומר, אני לא מאמין שיש לי בעיה, אני מרגיש ש, שאין לי בעיה ואני יכול להתקדם. או, אני לא יודע, יהירות, הדאטה שלי מספיק טובה, או אמונה טפלה של אני אתן למישהו כבר לטפל בזה. כלומר, אין פה איזושהי גישה שהיא מקצועית ובפועל מתרחשת ממה שאני מכיר הרבה מאוד שנים, שמעט מאוד עשייה שקשורה בכל העולם הזה של איכות מידע אה, מתרחשת. מה שגורם לכל הבעיות שהזכרנו ואולי עוד נזכיר, שבעצם גורמים לפרויקטים שאפתניים מלהחליף CRM ועד uh, Machine Learning, שזה חלק גדול מתרסקים בגלל זה.
0: הנושא של האמינות, נקרא לזה, אמינות הנתונים, אני לגמרי מסכים איתך שהחלק מהלקוחות שאנחנו פוגשים, יש להם את ה... נקרא לזה התמימות הזאת, להאמין שהדאטה שלהם הוא איכותי ולא יכול להיות שהוא לא אמין. <laughs> והם זקוקים לפעמים לא, לאיזשהו אירוע קומפלינג איבנט, מה שנקרא, כן. כדי לגלות את האמת על הדאטה שלהם. אגב, בחלק מהמקרים האירוע הכופה הוא הארטיפישי אינטליגנס. או ה-machine mm-hmm. learning, כי בטכנולוגיות האלה של AI ו-ML, אתה זקוק לדאטה. אין, זה כן. הדרך של המערכות האלה ללמוד, זה רק דרך הדוגמאות שאתה נותן בדאטה. Mm-hmm. וכשאתה מתחיל לתת את הדאטה, למערכות האלה אתה לפעמים מגלה כל מיני תופעות מוזרות, זה מציף את האי-דיוקים שיש כן. בתוך הדאטה mm-hmm. שלך. ולכן אני אומר שהאירוע שגורם לארגונים, לקחת ברצינות את המושג הזה שנקרא משילות נתונים, חייב להיות איזשהו אירוע שבו הם מרגישים שהמציאות היא שונה. ויכולים להיות כל מיני סוגים שונים של אירועים שגורמים לך פתאום לגלות את האמת על הנתונים שלך, ושאתה היית תמים <laughs> והאמנת שהנתונים ממש איכותיים והם לא כן. כאלה. ולטעמי, אחת הבעיות היא גם... אפילו הכותרת של המונח שנקרא משילות נתונים, Data Governance, כן. זה מונח שמפחיד אנשים. הם מיד מייחסים לזה לאיזה בירוקרטיה וטפסים, רגולציה, כן? כן? אומר, זה רגולציה. גם לרגולציה, ורגולציה, כן. ולכן יש מין נטייה לבוא ולהגיד, עזוב, זה בסדר, אנחנו מסתדרים, אנחנו מכירים את הנתונים שלנו ואין שום צורך. ואני שואל את עצמי גם, לפעמים, מהו האירוע שארגון ירגיש או יתרחש כדי שהוא באמת ייקח את זה ברצינות?
2: אז באמת הרבה אנשים שדיברתי איתם על העולמות האלה אומרים, יש את המקל ויש את הגזר ולפעמים, איך אומרים, צריך ללמוד בדרך הקשה. אני מנסה לראות האם אפשר, האם יש איזושהי דרך לשכנע ארגונים מראש. כלומר, זה אולי... איזשהו משהו, איזה שהם חלומות באספמיה, אבל איך משכנעים ארגון? אתה יודע, זה משהו שנורא קשה... איך אתה מראה לארגון את הבעיה? כלומר, בשביל להראות שיש בעיה, יש... פותחו כל מיני שיטות, אבל זה בעיקר משהו שלא רואים אותו. זה, כלומר, זו בעיה ש... שאין לה צבע ואין לה צורה, ומאוד קשה לראות אותה. זה לא מה שנקרא הוכחת היכולת ולהראות שיש בעיה. זה, 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 איך אומרים, זה אפילו קשה לעלות על הליפט, מה שנקרא, ולהגיד, אוקיי, יש לך נזילת שמן. זה לא המצב.
0: נכון.
1: כי לא רואים את זה.
2: כן, ה... זה משהו כי... מתחת כן. לקרחון.
1: כי הנתונים עצמם, מה שנקרא, הנתונים היבשים עצמם, הם קיימים ו... והם יכולים להיות זמינים. Mm-hmm. היכולת להבין שבעצם הם לא מנוהלים כמו שצריך, היא צריכה להיות באמצעות הוכחה. כלומר, הרבה פעמים אתה פשוט צריך להראות לאנשים, היי, הלקוח שלכם נמצא אצלכם 17 פעם בתוך המערכות, כן. עם, עם, עם תצורות שונות, עם כתובות שונות, עם פרטים שונים, אתם בכלל יודעים שזה, שהדברים סותרים אחד את השני? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אותו בן אדם או אותו לקוח יכול להיות במקומות שונים בארגון. סיילום. בדיוק. כן. בלי קשר בכלל, ואנשים גם לא מודעים לכך שהנתונים האלו נמצאים. ואז, כאשר מציפים אותם, כאשר משקפים אותם, רק אז פתאום האסימון נובל, למי שעוד זוכר מה זה, ומבין שבעצם יכולה להיות כאן בעיה. עוד נקודה שהיא יכולה להיות רלוונטית בהקשר הזה, זה גם הנושא של הגלוסרי הארגוני. Mm-hmm. כלומר, כאשר לא ברור מהו נתון מסוים, מה זה לקוח, כן. מהי הגדרה של לקוח? מהי הגדרה של תושב המדינה? מהי הגדרה של רכב? אז כל אחד יכול או נוטה לפרש את זה כפי שהוא מבין או כפי mm-hmm. שהוא אה, בא מהאסוציאציות שלו או כפי שבארגון המאוד קטן שלו, במחלקה שלו, באגף שלו אה, מפרשים, כשהדברים יכולים להיות סותרים. ביחס כן. אה, אה, למקומות אחרים בארגון, והמשמעות של אה, האחידות הזאת, של, אה, של המידע העסקי הזה, של לייצר תובנה עסקית ברורה לנתון, אה, יכולה להיות גם עם, עם משמעות כלכלית מאוד קשה, לחיוב או לשלילה, לא משנה mm-hmm. כרגע באיזה כיוון ניקח את זה. אבל האם בן אדם מסוים הוא עולה חדש או לא עולה חדש, יש לזה השלכות מאוד ברורות. האם הוא תושב או לא תושב, יש לזה mm-hmm. השלכות מאוד ברורות בתוך, במקרה שלנו במדינה, כן? וכשמשרד א' מתייחס למישהו כתושב ומשרד ב' מתייחס אליו בצורה אחרת, ההשלכות הן כמובן עלולות להיות מאוד משמעותיות.
0: אחד הדוגמאות היפות שניתן לייצר, להביא את התובנה שאתה אומר, זה אתה נכנס לישיבת הנהלה, mm-hmm. או למקום שיש בו כמה גורמים שאחראים על המושג לקוח, ושואל כמה לקוחות יש לכם בארגון. <laughs> שאלה תמימה כן. לחלוטין. Mm-hmm. ופתאום אתה מגלה שכל אחד נותן לזה מספר אחר, זאת אומרת, וכשאתה מתחיל לחפור קצת, אז אתה מבין שאחד דיבר על כל הלקוחות, השני כן. דיבר על הפעילים, הש... השלישי לקח בחשבון גם את הפעילים, אבל גם את המוקפאים, כי התהליכים שהוא עוסק בהם מחייבים את זה, ופתאום אתה שם לב שארגון, שהשאלה הכי בסיסית, לגמרי. והכי חשובה אגב, כמה לקוחות <laughs> יש לארגון, כי הארגון חי עבור הלקוחות שלו, גם היא לא ברורה, ולפעמים זה עוזר לארגון להבין את הפרספקטיבות השונות שקיימות. עכשיו צריך לזכור שבעוד שאפליקציות הן חשופות, אנחנו רואים אותן, אנחנו מעלים אותן במכשיר הנייד שלנו, רואים אותן במחשב. נתונים לא רואים, הם יושבים מאחורי האפליקציה. כן. עכשיו, יש כמה אנשים בארגון שכן רואים את הנתונים, זה בדרך כלל האנליסטים, שניגשים ישירות לנתונים, לאו דווקא דרך אפליקציות תפעוליות כאלה ואחרות. והעובדה שאנשים לא מצליחים תמיד להבין את חשיבות הנתונים, mm-hmm. כי הם לא רואים אותם. הם כן. לא, הם לא חשים אותם. אוקיי, והיום, בעידן המודרני, בלי דאטה, אתה עלול למצוא את עצמך בכל מיני uh, תהליכים uh, שאתה לא מצליח לממש אותם. Mm-hmm. אגב, עוד משהו שהם לא מרגישים זה את המטה דאטה. זה בכלל. כלומר,
1: את כל כן. המאפיינים של הנתונים, uh, לזה עוד פחות uh, חשופים. כלומר, אם אתה יכול לומר, מילא אני את הפרטים של הלקוח לטובת העניין, בהנחה שיודעים מהו לקוח, uh, אנחנו יודעים להציג, מה זה אומר uh, כתובת? מה mm-hmm. אומרת העיר, מה... זאת אומרת, כל המאפיינים של אותם נתונים הם לאו דווקא ברורים, וגם שם יכולות להיות סתירות לא
2: מעטות. יש את הדוגמה המפורסמת, שנאס"א ב-99 ב- שלחה גשושית למאדים. ועבדו על זה שני צוותים, אחד מנאס"א ואחד מחברת לוקיד מרטין, חברת תעופה גדולה. Okay. והגשושית הזאת יצאה, ובסופו של דבר מה שקרה זה שעבד איתה הקשר, נזק של 125 מיליון דולר, נאס"א עם בעיית תדמית סביב העניין הזה, ומה הסתבר? הצוות האחד השתמש, ב- ב- בהקשר של טווחים, השתמש בשיטה המטרית, והשני כן. באימפריאלית. כן. דיברו על אותו דבר.
0: הם דיברו על אותם מספרים. <laughs> <laughs> כן, נורא. נכון, נכון. בדיוק נתתי בשיחה קודמת, דיברתי עם רמי ונתתי לו דוגמה של אחד הפרויקטים הגדולים שהייתי מעורב בהם בבזק, mm-hmm. שהיינו, הסבנו את מערכת הבילינג הישנה למערכת של אמדוקס. אוקיי. Okay. ונתון תמים לגמרי בתוך מערכת הבילינג הישנה, תא קולי. היום זה כבר mm-hmm. פחות אה, דרמטי, אבל אז באותם שנים תא קולי היית משלם עליו כסף. כן. ולתא קולי היו כל מיני תכונות. Mm-hmm. וכשבאנו להסב את זה למערכת של אמדוק, שמנהל את התא הקולי בצורה מאוד מסוימת, okay. התברר לנו שהדאטה שלנו בתוך מערכת הבילינג, ברמה, ברמת איכות מאוד נמוכה, ומצאנו את עצמנו נכנסים לפרויקט טיוב של נתוני התא הקולי. <laughs> כי באמת, הרבה אנשים באותם שנים, מאחר וזה היה מקור להכנסות, okay. אז היו שואלים, כמה תאים קוליים פעילים יש לנו, כמה מוקפאים, כמה mm-hmm. בסטטוס כזה. <laughs> כל אחד היה בא עם תשובות אחרות.
2: אתה מסתכל נניח על אנליסטים, על דאטה סיינטיסט, הם משקיעים 70-80 אחוז מהזמן שלהם בפרפ, בלהכין את הנתונים. <חל> אגב, זו אחת הסיבות ש... שאנשים כאלה עוזבים את המקצוע, כי הם אומרים, לא באנו להיות טכנאים, באנו להיות מדענים. ואתה רואה שהעבודה שהמדענים בהרבה מקרים עושים, היא מצוינת, היא נעשית לצורך קבלת איזושהי תובנה. התובנה הזאת מקבלת צורה בדו"ח או באיזושהי פעילות אחרת. כל עבודת ההכנה הזאת לא חזרה בעצם למערכת התפעולית, כלומר, לא היה פה איזשהו תהליך לומד. ולכן חוזרים, זה מה שנקרא תל"ח, זה, זה כל הזמן חוזרים לאותו מצב שבעצם חוזרים ומטפלים במידע, אבל לא הולכים כמה צעדים אחורה ומטפלים במידע במקור. אז זו בעיה אחת ש... שאני רואה. דבר אחר, אני רואה שיש פה פער של ידע, זה נושא שלא לומדים אותו. זה נושא שכאילו נופל בין הכיסאות. כלומר, זה כמו חלק חסר ב... 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 בסילבוס, שאתה ש... ש... יודע, ש... זה כמו שאתה יוצא לג'ונגל, אז מלמדים אותך מה... מה לקחת? אז פה זה כאילו, שכחו להגיד משהו. אני חושב שרק בשנים
1: האחרונות, רק בשנים האחרונות התחילו, התחילה המודעות, גם באקדמיה, גם אצל uh, כל הגורמים, uh, גם במה שנקרא הלימוד הפורמלי וגם בא-פורמלי, mm-hmm. לכך שיש חשיבות עצומה לנושא של, uh, של הנתונים, כנתונים. זאת אומרת, mm-hmm. תכנון ובנייה ו, ומה אפשר לעשות איתם ואיך לנתח אותם וכדומה. ורק באמת... Uh, אני חושב ב- בשנתיים, שלוש האחרונות, אולי, אולי טיפונת יותר, אבל, אבל ממש רק בשנים האחרונות, רואים יותר ויותר ויותר הכשרות שמוכוונות לנושא הזה. כל מי שהגיע <laughs>
0: עד עכשיו, בעצם למד את זה בעליים. על בשרו. על בשרו, <laughs> <laughs> בדיוק. אחד הנושאים שהוא אתגר בארגונים גדולים, ואני הייתי בכמה ארגונים גדולים, זה כשאתה שולף את הנתונים מהמערכות התפעוליות לכיוון מחסן הנתונים, mm-hmm. כדי לעשות BI, כן. אנליטיקות חכמות, וגם Data Science בשלבים, אז באותם שנים זה עוד לא היה, היום זה Data Science. אתה, תוך כדי השליפה, אתה מגלה כל מיני אנומליות. כן. ואז השאלה היא, עכשיו, ללכת לתקן את הדאטה במערכת התפעולית, זה מאוד מורכב. כן. כי התוכנית, המערכת התפעולית, יש לה את הלוגיקה שלה, ו- ומה עושים עם מה שהיה, מול מה שיש, וכך הלאה. אז הרבה פעמים הנטייה היא לתקן, בכניסה ל-DataWare, mm-hmm. אבל זה אומר שאתה ממשיך לקבל כל הזמן דאטה לא, לא, לא טוב. נכון. דאטה יש את לא
2: הדוגמה של, של תום רדמן, ש, שנותן את הדוגמה של האגם. כמו דאטה לייק, אבל תחשבו שאותו אגם מקבל דאטה מסטרימס שונים, מנחלים שונים. והוא אומר בעצמו, יש שם כמה גישות. אחת הגישות היא לתת לאנשים לשתות, חלק יגיעו לבית חולים, זו אופציה. שיטה אחרת היא לסנן את הנתונים לפני ש... את המים לפני ששותים אותם, או לדאוג במקור שיגיע... שהסטרים עצמו יהיה... בדיוק, כבר יהיה
0: מטויב. נכון. נכון. עכשיו, במציאות זה נושא מאוד מורכב, כי המערכות הטיפוליות, בטח הלגסים, מה שנקרא, כן. המערכות המורכבות של הארגון, הן מערכות בהחלט שקשה לגעת בהן ולתקן אה, לפעמים דברים שאתה צריך לבצע את התיקונים. אז עושים כל מיני מעקפים. כן. המעקפים mm-hmm. האלה אחר כך עולים לך הרבה כסף והרבה משמעויות, אם לא תיקנת את המקור. אגב, mm-hmm. הבעיה הנוספת היא גם במקורות,
1: uh, במקורות המידע האחרים. זאת אומרת, אתה מקבל מידע ממקורות uh, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים כן, כן. שאתה לא יודע מה אתה מקבל בעצם. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה, מקבל... כן, כן, נכון. כן. אתה חושב שאתה מקבל... חייב
0: להתייחס אליהם בספקנות. נכון. אתה
1: חושב שאתה מקבל איזשהו נתון מסוים uh, בהתאם למה שמישהו הגדיר לך, אבל אתה לא בטוח שזה באמת הנתון שקיבלת, כי אין לך שליטה לא על היצירה שלו ולא על השינוע שלו. ואז בעצם אתה צריך לייצר אצלך איזשהן בקרות להבטיח את המינימום של האיכות שאתה רוצה להכניס פנימה.
2: אני תמיד אומר, Data is wrong until proven otherwise, זה כמו Data is guilty, כן, כאישה הפוכה. אתה רואה אבל בהרבה מאוד ארגונים מאוד סומכים על טכנולוגיה, למרות שיש פה גם הרבה מתודולוגיה בעולמות האלה. העולם הזה של כלים, לטיפול באיכות נתונים, הוא מן הסתם אבן מאוד מאוד חשובה. אבל זה לא רק הכלי, זה גם חייב לבוא עם מתודה.
0: ברור, לגמרי ברור. והמימד האנושי הוא מימד מאוד מאוד חשוב בתוך המושג הזה שנקרא איכות ואמינות הנתונים. לשמחתנו הטכנולוגיות הולכות ומשתכללות בשנים האחרונות ועוזרות לאנשים בגילוי אנומליות ובכל מיני uh, צורות כאלה ואחרות, mm-hmm. אבל המימד האנושי הוא מימד מאוד מאוד, מאוד uh, חשוב. עכשיו, אני חוזר לשנייה לדוגמה שנתתי מקודם, אתה יכול לעשות יופי של דברים, אבל אם במקור mm-hmm. לא הכנסת בקרה, שהנתון הזה חייב להיות בעל צורה מסוימת. כן. אז הוא ימשיך לזרום לך פנימה וכמה שלא תעשה. ונתתי דוגמה מקודם שבזמנו, כשעבדתי בביטוח ישיר, אחד החלקים הכי חשובים שלנו היה בשלב מסוים mm-hmm. כתובת המייל. כתובת כן. המייל של הלקוח. והמצב של כתובת המייל של הלקוח באותה נקודת זמן היה זוועתי. כאן כי הנציגי שירות הכניסו אותו בכל מיני צורות, ללא בקרות, לנו לא, לא היו שום כן, בקרות, זה היה אה- שדה, יכולת להכניס למה, היי, כן. hey, זהו, hey. זה פתאום נהיה כתובת. ולקח לנו שנה. לקחת את המושג הזה שנקרא כתובת המייל של הלקוח, בוודאי גם החדשים, שאז הכנסנו כבר בקרות, כן. והיה חובה להזין את הכתובת מייל, ולכתובת ההתחלה חייבת להיות בעלת קונפיגורציה מסוימת וכך mm-hmm. הלאה, אבל לנקות את החצי מיליון כתובות... שלא היו טובות, זה היה, עכשיו זה מאוד מביך גם, תחשוב שאני בא אליך, אתה לקוח שלי, ואתה נתת לי את כתובת המייל, כן. ועכשיו אני אומר, סליחה, אני מתנצל, אבל כן. אני לא יודע מה כתובת המייל הנכונה שלך. אז יש פה איזשהו איזון מאוד חשוב בין טיפול באיכות הנתונים במקור, כן. איפה שהם נוצרים, ולא רק uh, אותו דאטה סיינטיסט ש... עושה כמה תיקונים ו- mm-hmm. ומיישר ורואה סטיות, אז הוא אומר את הנתון הזה, אני לא אתחשב בו ובנתון הזה אני כן אתחשב. אז יש פה אתגר מאוד uh, מורכב של לבנות תפיסת עולם נכונה, mm-hmm. וכל זה מתוך ההבנה הברורה, נתונים זה הנכס של הארגון, והוא חייב, חייבים לטפל בו בצורה איכותית. אני חושב שלטכנולוגיה יש כוח עצום. Mm-hmm. כלומר,
1: באמת להניח שאפשר לעשות דברים עם טכנולוגיה, זאת הנחה שהיא מאוד נכונה. העניין הוא שהטכנולוגיה לא יכולה להחליף את המהות mm-hmm. של הנתונים. כלומר, mm-hmm. לזהות אנומליות ולזהות תקלות ולזהות בעיות, ובאמת עכשיו גם עם AI, ואנחנו כן. יכולים להגיע להרבה מאוד תובנות. אבל את המהות של מהו הנתון, המה, לא האיך, את זה הטכנולוגיה לא תפתור. את המה בעצם צריך לייצר אותו גורם עסקי, אותה ישות עסקית שצריכה להחליט מה היא רוצה, איזה, איזה נתונים היא רוצה, מה היא אמורה לעשות איתם, למה הם טובים, מה המקור שלה וכדומה. הטכנולוגיה יכולה לעזור, יכולה כן. לסייע, לגלגל את זה מהר, לשנע את זה מהר, לעשות סינון ופילטור וניקוי והכול, אבל את המה, זה היא לא תוכל להחליף.
2: זה גם קשור ל- לעניין של מיהו האונר, ובהרבה מאוד ארגונים יש בעיה של אונרשיפ. א', כי אף אחד לא רוצה לגעת בזה, כי זה בא עם אחריות גדולה. ב', אם כבר יש איזשהו אונר, אז לא תמיד יש לו את הכוח, את הכלים, את הידע לטפל בבעיה, לפעמים בגלל שזה איזושהי מערכת לגסי, או לפעמים בגלל איזה שהן סיבות אחרות. ולפעמים האונר הוא, ה... סליחה שאני אומר, הוא הדמות הכי מוחלשת בארגון, כמו נציג שירות, שאף אחד לא הדריך אותו בעצם. מה, מה המשמעות של המסמר הקטן הזה, שאם הוא מזין אותו עכשיו לתוך המערכת, לאיזה גודל... של בורג מפלצתי ומתפתח.
0: באחד הפרויקטים שהשתתפתי, היה לנו ברור שמדובר על יישום של מערכת ERP באחד מארגוני ההייטק. Mm-hmm. היה לנו ברור לגמרי, וזה היום ברור לכולם, אז okay. היה בשנים יותר מוקדמות, מי שיקבע את גורלו של האיכות מערכת ה-ERP זה המחסני. <laughs> למה? Okay. כי אם הוא יזיל <laughs> נכון. את המספר, את המלאי הלא נכון, מערכת הירפים, כל התחכום שלה תעשה חישובים קדימה ואחורה ובסוף לא תזמין את הפריט או כן תזמין את הפריט והמכונה תהיה תקועה בקו הייצור כי mm-hmm. הוא הזין שבע במקום עשר. לגמרי. אוקיי. ומאחר והיינו מודעים לעניין הזה, אנחנו השקענו המון אנרגיה בהסברה ובהעצמה הייתי קורא לזה, של מאוד חשוב. שמאוד חשוב. איש מחסן כדי שהוא ירגיש חשוב. כי uh, כמו נציג השירות, כמו שאמרת, okay. נציג שירות מרגיש באמת דמות יחסית מוחלשת, אבל uh, אם אתה מסביר לו ומראה לו אפילו דוגמאות באמצעות כל מיני כלים על המשמעות של ההזנה הלא נכונה של mm-hmm. הנתון לתוך המערכת, בדרך כלל אנשים לוקחים את זה ברצינות ומשתדלים להקפיד. Okay. Uh, אבל uh, אין ספק. שהסוגיה הזאת שנקראת Data Owner היא קודם כל סוגיה מורכבת, לא ברור מי הוא ה-Owner, כי הרי mm-hmm. באותו נתון נוגעים בו זמנית כמה נציגים בכל מיני משמרות ובכל מיני הזדמנויות. אז מי, מי, מי המנהל המשמרת? גם הוא מתחלף. <laughs> מי מנהל המחלקה? מנהל האגף, אולי המנכ״ל בכלל צריך להיות העונר. אז מה אם הוא מוגדר כעונר? אין כן. לו שום כלים לבדוק ולממש ו- את האחריות שלו. אז הסוגיה היא אכן סוגיה מורכבת, וצריך, ופה באמת בחלק מהמקרים הטכנולוגיה יכולה לסייע, על ידי זה שהיא מציפה את החריגים. כן. ואיפה שיש חריגים, בדרך כלל מישהו עושה איזושהי פעולה לתקן אותה. אבל המושג הארטילאי הזה של Data Owner הוא ממש לא פשוט, בדיוק כמו שבארגונים אחרים המושג של Process Owner הוא לא פשוט. כן. מי מ- mm-hmm. מ- 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 <laughs> הבעלים של תהליך שחוצה את כל הארגונים? Mm-hmm. לא ברור.
1: Uh, אני חושב אבל ש... כל כמה שזה לא ברור, זה עדיין משהו שאי אפשר לברוח ממנו. נכון. Okay. כלומר, זה משהו שצריכים כן לטפל בו, וכן להגדיר אותו, וכן אה, להתייחס אליו, ויכול להיות שיש נתון שלאורך מחזור החיים שלו הוא יעבור בעלויות שונות. Uh, אם אני עכשיו ליד, uh, uh, mm-hmm. ואני לא, עדיין לא לקוח, uh, כן. ואני רק כרגע רשום כאיזשהו משהו, כפרוספקט, כאיזשהו פוטנציאל, ובהמשך אני כן נהיה לקוח, אז אולי אני עכשיו משנה את המעמד שלי, ש- ו- והאחריות על הנתונים האלו משתנה בין, בין הגורמים השונים בארגון. Mm-hmm. אבל הארגון צריך להתמודד עם זה. זאת אומרת, כן. uh, להחליט שבגלל שזה מורכב, אז יהיה בסדר, לא יהיה.
2: לגמרי. אני גם חושב, זו שאלה שתמיד מעניינת אותי לדעת, יש איזשהו תפקיד חדש, יש כמה וכמה כאלה גם פה בארץ, ה-Chief Data Officer, אז כאילו נתנו owner לדאטה. זה טייטל, וזה אומר שיש מודעות, והשאלה אם זה ועדת קישוט, או שיש לזה... לא, ממש
0: לא. אבל אני לא חושב שאני הייתי קושר בעדיפות ראשונה בין המושג CDO, Chief Data Officer, ל-Ownership. Mm-hmm. כי ה-Ownership, כמו שהסכמנו בשאלה כן. הקודמת, זאת סוגיה מורכבת, מרובת מימדים. ועדיין ו... עסקית. עסקית, mm-hmm. בדיוק. עדיין ל-CDO... ל- במובן של דאטה ולא דיג'יטל, כן, כן, כן. ה-Chief כן, uh, Data Officer, יש לו משמעות עצומה בעידן החדש. למשל, אני כן רואה אותו אחראי להטמיע את התפיסה של משילות נתונים, mm-hmm. של אמינות נתונים, לקדם טכנולוגיות שונות שבעצם משפרות את אמינות הנתונים. כן. לה, לפעול ולעבוד כדי לייצר... הנגשת נתונים יותר טובה לכלל המשתמשים, מה שמקובל לקרוא לזה דמוקרטיזציה של הנתונים. הוא בין היתר צריך לעבוד יחד עם הביזנס, לאתר את המקומות שבהם עוסקים במונטיזציה. לקחת הנתונים להתמים אותם ולמכור אותם ולייצר מהם הכנסות נוספות. כלומר, המושג Chief Data Officer הוא לטעמי מושג מאוד חשוב, ואני לא הייתי קושר אותו רק למושג של ה-Ownership כן. של הדאטה, mm-hmm. שהוא מושג... בעייתי, מעורפל קצת.
1: אגב, אני אבל חושב שלפני שהוא מייצר את אותה מוניטיזיישן ואת הדמוקרטיזיישן מהנתונים, הוא חייב לייצר את האיכות. הוא חייב לייצר את האיכות. הוא חייב להבטיח את איכות הנתונים, את ניהול הקטלוגים
0: ואת... עמידה ברגולציות. ואת
1: הניהול, כן, כל המאסטר דאטה ואת היכולת של הארגון באמת לעמוד ברגולציות ולהתאים נכון. את עצמו. אלה שלבים פרלימינריים, שכמובן בהמשך, once נעשו כראוי, יוכלו לתת את הדיבידנדים בצורה של דמוקרטיזיישן ומוניטיזיישן mm-hmm. וכדומה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אני רואה בתפקיד הזה שנקרא CDO, הוא תפקיד מאוד חשוב של העידן המודרני, mm-hmm. ובארגונים שמוצאים את ההגדרת תפקיד הזאת, זה אותם ארגונים שבאמת מבינים. שדאטה זה נכס, כן. ושאיכות הדאטה היא חשובה, וכמו שיש סמנכ"ל כספים שעוסק במשאב שנקרא כסף, וסמנכ"ל HR שעוסק במשאב שקוראים לו כוח אדם, או משאב אנושי, צריך שיהיה מישהו, סמנכ"ל, שיש לו את האחריות על המושג דאטה. כי אם הדאטה לא יהיה תקין ואיכותי, הארגון לא יצליח להגיע למטרות העסקיות שלו. בצורה מאוד זה, ברורה. זה קשור
2: בטח גם לאבולוציה של מנהל מערכות המידע, שבזמנו היה אחראי גם על המידע, נכון, ו... נכון. ואחר כך הביזנס קיבל את ה-ownership, ואז הבין שזה קצת גדול עליו. נכון, קיצור נכון. תולדות האנושות קצת במשפט אחד, אבל...
0: כן, כן. וה- <אח> CIO, שזה ה-Chief Information Officer, שפתאום הוא חבר הנהלה, הוא כבר לא רק אחראי על המחשוב, אלא הוא גם חבר הנהלה, ובתור שכזה, יש עליו אחריות רוחבית. גם אחריות עסקית הייתי קורא לזה. לגמרי. אז
2: ו... זה לא התנגשות עם, עם ה-CDO? ה-CIO וה-CDO זה לא דברים שהם קצת uh, מתנגשים?
0: לא. בוא נעשה הבחנה בין ה-CDO במובן של Chief Data Officer לבין ה-CDO שבמובן של Chief Digital Officer. כן. ה- יש מתח מובנה בין המושג CDO, Chief Digital Officer, mm-hmm. למושג CIO, אוקיי? למרות שבלא מעט ארגונים מוצאים הרמוניה ומוצאים את הדמויות גם בפן האנושי כן. שיודעים לתפקד ביחד, אבל בהגדרה הם יכולים בקלות למצוא את עצמם דורכים אחד על היבלות של השני. עם <laughs> <laughs> אצ'ייב דאטה אופיסר החיים קצת אחרים, כי דאטה זה משהו מאוד מובחן, יותר ברור, <laughs> ויש לו יעדים הרבה יותר... נקרא לזה מוחשים, איך שאפשר למדוד אותם. איכות נתונים, כן. זה אגב משהו שהוא בר מדידה, אוקיי?
1: בהחלט. ה- ה-IT בעצם צריך ליישם את הטכנולוגיות שנדרשות... לטובת איכות הנתונים. נכון. זאת אומרת, אה, לעשות את כל המיונים והסינונים והבקרות, אה, אם זה בקרות עריכה שלא ייכנסו נתונים אה, שגויים, או בקרות טיוב אה, כאלה ואחרות. זה, זה בעצם ממש בחצר של, ה, של ה-IT. כן. אבל ה- ה-CDO הוא בעצם הוא צריך, אה, ביחד עם אותו owner מן הסתם, לקבוע גם פה מה. <אח> מה עם הנתונים האלו, ומה המאפיינים שלהם, ומה אני רוצה בעצם מבחינת נתונים של לקוח, ומה אני מצפה מבחינת נתונים של רכס או של פריט וכדומה. <אח> היכולת הזאת של ה... המובחנות בין המאפיינים של הנתונים לבין אופן הטיפול בהם שנעשה ב-IT, זה בעצם, זה לא מתח, אלא פשוט תהליך משלים, כן, ה-IT הוא בעצם משלים
0: את הסיפור הזה. אחת הדוגמאות היפות, בלי לנקוב בשמות, לא של הארגון ולא של האיש, כי אני מכיר אותו היטב, הרי דאטה הוא היום המקור לאנליטיקה ותהליכי קבלת החלטות. Mm-hmm. ושימוש חכם בדאטה על ידי החטיבות השונות הוא קריטי להצלחת הארגון. ה-CDO יכול לראות את עצמו כתפקיד מאוד טכני. Mm-hmm. אני אעסוק באיכות הנתונים ושיהיה ובכי... לנו רפוזיטוריז ועוד כל מיני דברים, אבל ה-CDO לדעתי המודרני צריך לבוא ולהגיד איך אני עוזר לחטיבות השונות לפתח את היכולות האנליטיות. כדי שהם יוכלו למנף את הדאטה, <אח> אוקיי? ואני מכיר מקרה קונקרטי מאוד מרתק, שבעצם ה-CDO אפילו הקים קורסים וציונים לאנשי הביזנס, שהיו צריכים לעמוד במדדים מסוימים כדי להבטיח שהם מבינים... איך בנוי הדאטה ווירה או זו הסביבה העסקית שלהם ואיזה תובנות ולה, ולהסביר להם כל מיני, נקרא לזה בסטטיסטיקה ועוד כל מיני עזרים שאתה צריך כדי לדעת לנתח נתונים והסידיו, אני קורא לזה ממש הגדיל ראש ולקח על הכתפיים שלו mm-hmm. את ה... הפיכת הארגון למה שאתה קראת Data Driven, או יהיו כאלה שיקראו לזה Insight Driven, כן. שהוא לוקח באמת, והם יודעים למנף את הדאטה, הוא לא רק אומר, הנה קחו את הדאטה ואני סומך עליכם שתדעו מה <laughs> לעשות, <laughs> לא, אני רוצה לעזור לכם להפוך את הדאטה לתובנות, וזה לא רק חוט הדאטה הוא איכותי, mm-hmm. אלא בואו נסתכל איך אתם הופכים את הדאטה לתובנות, ובואו אני אעזור לכם בכל מיני צורות, עד כדי... מבחני מעבר בין שלבים שונים, כמו בצבא, <laughs> שלבים. <laughs> אז אותו דבר פה. ואני חושב שה CDO המודרני חייב להסתכל על התפקיד שלו במובן הכי רחב. איך הופכים את הדאטה לערך עסקי. לא פחות. זאת אומרת, לערך mm-hmm. עסקי, וערך עסקי יבוא מהחלטות יותר נכונות של הארגון, מודלים עסקיים מבוססי דאטה. היום אפשר לפתח מודלים עסקיים מאוד מעניינים שבבסיס שלהם נמצא הדאטה ומונטיזציה וגם mm-hmm. לייצר זרמי הכנסות מאותם נתונים. ובעיניי ה-CDO המודרני הוא זה שיודע לשלב את כל הפנים השונות האלה של קבלת החלטות יותר טובה, מודלים עסקיים מבוססי דאטה, מונטיזיישן שמבוסס דאטה וכמובן הכל על סמך זה שהנתונים מאיכותים. כן. זה הכיתה א'.
2: כן. אהבתי אבל את הגישה שבעצם מתקשרת למשהו שאמרתי קודם, של נקרא לזה בעיית חינוך במירכאות, או...
0: כן. בעיית ידע. כן, ממש. זה, בעיניי, אני קורא לזה CDO ראש גדול.
2: לגמרי. כן. מדליק. חלק ממה שקורה היום סביב החיים המודרניים, שבעצם... כמות הדאטה מכפילה את עצמה, give or take, כל שנה, שנה וחצי. אז יכול להיות שחלק מהדאטה זה תמונות של, <אח> וסרטונים של חתולים או כל מיני כאלה, אבל בגדול יש פה בעיה של התפוצצות מידע. מה זה עושה בעצם לתחום הזה של משילות <אח> נתונים ואיכות נתונים?
0: היום המושג שנקרא ביג דאטה ודאטה לייק מאתגר את כל הארגונים. ברמות מאוד מאוד גבוהות. למשל ממשלת ישראל מקימה כרגע, היא נמצאת בתהליך של הקמת מושג שנקרא Data Lake, כן. ה-Data Lake הממשלתי, שאמור להכניס נתונים פנימה מכל המשרדים, כמובן עם הגנות של <אז> <אז> הסרת הזהות האישית של, ה- של האזרח וכך הלאה וכך הלאה. אבל כמות, ה- מה שאתה התייחסת, התפוצצות הנתונים והיכולת של הארגונים להתמודד עם ההתפוצצות mm-hmm. הזאת, רק בעיניי רק מעצים את החשיבות של המושג הזה CDO ו-Data Governance. כן. Okay. זה רק מוסיף לו עוד תוכן mm-hmm. לאתגרים שהוא צריך להתמודד איתם. ולהגיד שזה פשוט, לא. זה ממש לא פשוט, ההתפוצצות נתונים הזאת וה-Variety, <panelist> המגוון של הנתונים, mm-hmm. שרק הולך וגדל, מאתגר מאוד גם את ה... בואו נקרא לזה יחידות ה-IT שצריכות פתאום להתמודד בחלק מהמקרים. א', זה בדרך כלל קורה כבר בענן. כן. כי אתה כבר לא מסוגל כמויות כאלה של דאטה לנהל אצלך. וב', ב-Variety, בגיוון של הנתונים שאתה צריך להתמודד איתם, מפות ו- mm-hmm. ותמונות והקלטות, כל, כל ותמונה ומה לא. כן. כן. אז אני חושב שהאתגר של ה... Data Management, הייתי קורא לזה במובן הרחב של המילה, <סיע> רק הולך ו- וגדל, ובתוך זה משילות הנתונים וה-CDO כאחד שמייצג את משילות הנתונים, רק הולכת וגדלה. ולכן מוטב להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם, ולא לחכות שבאמת הדאטה יציף אותנו, וכבר לא, לא נדע... ערימת הדאטה <סיע> <סיע> תטביע אותנו. כן. <סיע> אז uh, כמו שיש איזושהי אמירה שאומרת הארגון הזה הוא עשיר בדאטה והוא עני בתובנות כלומר, <אח> הוא לא יודע להוציא את התובנות מהנתונים. אז הוא אני, הוא אני. <סיע> זה, זה שיש לי המון דאטה, זה לא עוזר לי. הדאטה, יש לו מטרה, ואני רוצה להופיק מהדאטה את הערך שלו. וחלק מה... חלק, אני אומר, כן. מהאחריות על זה היא ה-CDO. שהוא צריך לקדם את ההבנה, את ההשכלה של כולם, את, ה, את הפרשנות הנכונה של הנתונים, את הכלים, ויזואליזציה חכמה של נתונים. ולכן אני רואה בזה היום תפקיד מודרני מאוד מאוד קריטי. כן, אני, אני חושב
1: שמעבר לעובדה שהזכרנו את העובדה שזה אתגר מאוד גדול, זאת הזדמנות עצומה. כן, נכון. כלומר, היכולת אה, של לקחת את אה, אותו מגוון של נתונים ממקורות שונים ולייצר ממנו תובנות, זאת אה, הזדמנות אדירה לארגון. הזדמנות שצריכים לנהל אותה, הזדמנות שצריכים uh, ל- mm-hmm. להוליך אותה בצורה מסודרת, uh, כמו שהזכרנו עם כל הנושא של governance וכדומה. אבל ארגון שיחליט uh, שלא להתמודד עם האתגר הזה ו...
0: ויניח ו- שהנתונים מאמינים. <laughs> בדיוק, כן.
1: ויניח שהנתונים מאמינים, ויניח שהנתונים הם uh, תקינים וכדומה, או שיגיד, uh, בגלל שאני לא יודע, אני לא נוגע בכלל בסוגי הנתונים האלו, הוא, הוא ימצא את עצמו מאחור. אבל <men> זה נכון, יש כאן אתגר שהוא גם להחליט באיזה נתונים משתמשים ובגלל העושר הגדול מאוד של הנתונים ומספר המקורות הרב שלהם. אבל זה מייצר הזדמנות לארגון לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות ולגוון את הלקוחות שלו ולגוון את עושר המוצרים שלו וכדומה, כך שנכון כן גם להתמודד עם האיכות שלהם וגם לנהל אותם כמו שצריך, כי בסוף זה ייתן את הערך שלו.
0: מה שאגב מעניין זה שהיום כשאתה מסתכל על שווי השוק של חברות בורסאיות אמריקאיות, אתה מגלה שבמקומות הראשונים יש את הענקי הטכנולוגיה, אם זה פייסבוק, אמזון, אפל, mm-hmm. גוגל, uh, כן. וכשאתה מנסה להבין למה הם הגיעו לאן שהם הגיעו, <אנ> אני לא אומר שזה כל ההסבר, יש עוד הרבה הסברים <laughs> של חדשנות, ו- <laughs> והובלה, ומנהיגות, וכך הלאה. אבל אחד ההסברים זה שיש להם המון דאטה. <laughs> והם היו מספיק חכמים לקחת את הדאטה הזה, ולהפוך אותו לתובנות. למשל, כשאתה נכנס לנטפליקס, נטפליקס יודעת עליך לפעמים יותר ממה שאתה יודע, על איזה סרטים אתה אוהב. והוא מיד ממליץ לך, שים לב, יצא אתמול סרט חדש <laughs> בתחום הזה והזה, <laughs> עם הבימאי הזה ועם השחקן הזה, שאתה... מאוד אוהב, אולי אתה מעוניין לצפות בזה. אז הארגונים האלה הם Data Driven כמעט by Design, כלומר הם נולדו בעידן mm-hmm. הדיגיטלי והם יודעים למנף את העושר הזה של הדאטה. ארגונים שהם לא נולדו שם, אתה יודע, יש את המושג של דיג'יטל נייטיב, נולדת בעידן הדיגיטלי, מול המושג של דיג'יטל אימיגרנט, כלומר, אתה מהגר <laughs> לתוך העידן <laughs> הדיגיטלי. אז דיג'יטל אימיגרנט צריכים לעבוד קשה כדי לייצר את התובנות ולהבין שסביבם קמים ענקים וגם לפעמים חברות קטנות. Uh, כמו למונייד, למשל mm-hmm. בתחום הביטוח, כן. שהיא יודעת, בגלל התהליכים הדיגיטליים וגם בגלל הדאטה שהיא צוברת, היא יודעת לשלם לך את התביעה תוך שניות. כן? וזה לא בגלל שהם תמימים והם לא מבינים, הם, הם, הם מסוגלים גם לאט לאט והם הולכים ונהיים יותר מתוחכמים לגבי מי מנסה לרמות ומי uh, אמין וכך הלאה וכך הלאה. אז אני אומר, המושג היום של Data Driven של ארגון הוא לא Nice Driven, לתפיסתי okay. זה must. Mm-hmm. וכשאתה מבין את התובנה הזאת, שאתה צריך להיכנס חזק לעולם ה-Data Driven, mm-hmm. אתה לא יכול שלא להבין שגם Data Governance זה חלק מהמשוואה.
2: אני לפעמים תופס את הראש באיזה מין חוסר יכולת להסביר לעצמי. איך ארגונים שהם, בעיקר ארגונים שירותיים, ארגונים שכולנו אוהבים במרכאות לשנוא. אולי בזק זה אחד מהם, אבל כן אתה יודע, ארגונים
0: <laughs> ש, כן?
2: ש, 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 שיש להם המון דאטה, יש להם אבל גם ממשק מאוד ברור עם הלקוח. עם הלקוחות. שהלקוח... עסקים אה, מ...
0: מסוג B2C.
2: כן, והם כאילו לא מצליחים לפצח את, את הדבר הזה שנקרא איך למנף את הדאטה שלהם, גם דאטה תפעולית למשל, כדי... לשרת את הלקוח יותר טוב, לספק חברת לקוח יותר טובה, לייצר נקודות מגע שהן אה, עם חוויות טובות ופחות שליליות. נניח הוט, לקח לה המון שנים לקחת בעצם ולהבין, לעשות איזה מין אגרגציה, שאם יש תקלה באזור מסוים ומתקשר יותר מלקוח אחד, אולי יש בעיה. אולי לא נלך עם הלקוח סיבובים ש... אתה רואה היום שבעצם החברות שנהיו הכי טובות בשירות, זה חברות שאולי חשבנו שאין להן סיכוי, כמו חברת חשמל. אתה מתקשר היום לחברת חשמל כי נפל החשמל, הם כבר יודעים שיש בעיה והם כבר אמרו לך. הם
0: אשימו אותך לפעמים כבר הודעה. כן. כן, אתה לא צריך אפילו להתקשר.
2: שזה מדהים בעיניי למה נניח הוט לא יודע לעשות את זה, או אתה יודע מה, כבר התקשרתי שלוש פעמים, אז אין שום אינטגרציה עם הטלפוניה כדי להגיד, אוקיי, בוא נתעדף את הבן אדם המסכן הזה, שכבר פעם שלישית, וזה לא רק הוט, חברות התקשורת. למה? אתה צוחק, אה? נשאיר את זה למאזינים, שיסבירו למה.
0: אני בטוח שאגב, כל הארגונים האלה מבינים את הערך שיש בנתונים, וכל אחד מסיבותיו הוא, ואני לא יודע לתת ואני לא רוצה לתת ציונים, לא לוקח את הנכס הזה שנקרא דאטה, והופך אותו למשהו בעל משמעות הכי אמיתית שהוא יכול, כלומר, ערך עסקי. לא יודע.
2: גם הרבה בעיות שהן, תמיד נותן את הדוגמה הזאת, שהרבה בעיות שהן בעיית איכות נתונים, כלומר, נתון שנכנס נניח בזמן צירוף לקוח לגבי חבילה שהלקוח אמור להיות בה, ומישהו האזין בטעות, לא יודע, פדי פינגר או מה שזה לא יהיה, האזין נתון שגוי. הלקוח הזה יתקשר כשהוא יקבל את החשבונית, כבר מבואס ומעוצבן על הארגון הזה. הבעיה הזאת אף פעם לא תסווג כבעיית איכות נתונים. נכון. היא תסובב כבעיה בחשבונית, או, או איזה מין משהו אחר, זה, זה לא בעיה...
1: בעיה של או
0: משהו כן. אחר, נכון. אבל לא כדאטה.
1: ה- היכולת של הארגון לנטר את הבעיות האלו, את סוג הבעיות הזה, ככאלו בדיוק, mm-hmm. אה, יכולות לתרום לו בצורה מאוד משמעותית גם לקדם את זה, כי גם זה יעזור לו אחר כך לאפיין סוג כזה של בעיות גם קדימה. Okay. ולעשות אחר כך איזשהו מעקב אחורה על כל המידע שכבר יש לו ולנסות לאתר כאלו דברים. כלומר, זיהית ה- 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 כאן נכון את הקושי בעצם של הארגון גם בלסווג את הנתונים, גם לנטר, הזכרת את חברת חשמל, גם הניטור הזה של, mm-hmm. uh, של חברת חשמל, גם מצד אחד על המערכות, גם מצד שני ה- עם הפניות והקישור והחיבור של uh, אירועים עם פניות. Mm-hmm. להז... להביא לאיזושהי תובנה של לדחוף את המידע לאזרח לגמרי. או ללקוח. אה, כן, זה האתגרים ש... שהחברות עדיין, חלק מהן לא נמצאות שם.
2: בהקשר של התפוצצות מידע, את יכולה להסביר איזה גישות מאמצים בהקשר הזה סביב, נניח, דמוקרטיזציה של נתונים וכיוצא
0: באלה? Uh, אין ספק, uh, כמות הנתונים שעומדת היום שיש לברוש, לרשות הארגון, בין אם הם באים עם מקורות פנימיים לבין אם, אם הם באים גם עם מקורות חיצוניים, שזה mm-hmm. כמובן מכפיל את הבעיה, היא איך אני אומר למי שצריך, mm-hmm. למי שצריך לדעת את הנתונים, איך אני אומר לו שהנתונים האלה קיימים. ואיך הוא יודע לגשת לנתון מסוים ולהבין את הפרשנות הנכונה שלו ולהבין שהנתון הזה הוא מעודכן לפני חודשיים רק כי ככה המערכות עובדות mm-hmm. ומעדכנות את הנתונים האלה רק בקצבים כאלה ואחרים כלומר אני רואה פה מתח מאוד משמעותי בין המושג דמוקרטיזציה שזאת איזושהי שאיפה שרוב הארגונים אני מניח צריכים לשאוף אליהם, mm-hmm. לבין ההנגשה של הנתונים והנגשה על המטה דאטה, מה אומר הנתון ואיפה הוא נמצא, איך אני מקבל okay. אותו, איך אני מגיע אליו. ולכן, אני, לשמחתי, אני מתחיל לראות יותר ויותר כלים. שעוסקים במושג הזה שנקרא Data Market, כלומר מסתכלים על הנתונים, כי בדיוק כמו שכשאני נכנס לאמזון, mm-hmm. ואני רוצה לדעת על בקבוק מסוים, בקבוק מים, okay. אז הוא מראה לי כל מיני סוגים, בכל מיני מחירים, בכל מיני צבעים, ובסוף אני אומר, אני רוצה כזה כחול, אז אני יכול לראות את חוות הדעת של, המשת... של מי שמשתמש בזה, אני יכול לראות מחירים שונים וכך הלאה. בדיוק אותו רעיון... קונספטואלית צריך להיות על הדאטה. זאת אומרת, אני צריך להיכנס לאיזשהו דאטה מרקט ולהיות מסוגל לראות איפה הנתונים. קודם כל למצוא בכלל את הנתונים, כן. אוקיי? וברגע שמצאתי, אני רואה שהוא מופיע גם ב-customer data וגם ב-purchase data ובעוד מקומות. אחרי שאני מבין איזה נתונים יש, להסתכל מה אומרים עליהם, למשל בין היתר לקבל דירוג איכות, <laughs> כמו, ש, כמו שבעולם <laughs> האמזון אתה מקבל <laughs> חוות ואתה מקבל ארבע כוכבים או שלושה <laughs> כוכבים, אין סיבה <laughs> שגם על הדאטה לא תקבל דירוגים. כלומר, אני חושב שהיום התפיסות המודרניות של ההנגשה, הן מתחילות לחדור חזק לתוך הארגונים. והם רק יקדמו את המושג הזה שנקרא דמוקרטיזציה. כי להגיד למשתמשים, הנה הדאטה, תיכנסו ותעשו מה שאתם רוצים, אין להם מושג <עוד> איך הנתונים קשורים, מה רמת האיכות שלהם, וממתי הם הגיעו, ואיך אני מחבר A עם B עם בכלל, אפשר לחבר אותם. ולכן <עוד> אני רואה בתהליך הזה של ההנגשה, באמצעות כל מיני כלים מודרניים, בהחלט מגביר כוח. וארגונים צריכים להבין, שדמוקרטיזציה מחייבת גם הכנסה של כלים כאלה. היכולת
1: של הארגון לקחת את המטה דאטה ובעצם לשקף אותו גם פנימה אל תוך ה... mm-hmm. אל כל היחידות העסקיות
0: כל מי שצריך. Uh, כל מי
1: שזקוק, mm-hmm. כל מי שיכול אולי להזדקק, זאת יכולת שבעצם תאפשר לכל אחד מהגורמים האלו, העסקיים האלו, להחליט עד כמה הנתון הזה רלוונטי עבורו ועד כמה לא, mm-hmm. והאם באמת הוא יכול לתרום לו לתהליכים העסקיים שלו, כן או לא. כמובן שצריך גם לקחת בחשבון שוב שיש הרבה מאוד מידע ונתונים שנמצאים בחוץ. כן. וגם אה, לגביהם יש אה, שאלה עד כמה אנחנו מנגישים אותם ובאיזה אופן, כי כמובן כל אחד יכול הרי לגשת לגוגל ולהגיע לכל מיני נתונים, כן. אבל, אבל אם אנחנו רוצים לחבר אותם עם הנתונים שלנו בתוך הארגון ולייצר מהם איזשהו שלם, אז אנחנו, אה, כדאי שאנחנו גם... פעם אחת נעשה את אותם מנגנוני אה, פילטור ומנגנוני בקרה על אותם נתונים שמגיעים מבחוץ, mm-hmm. ופעם שנייה, כשאנחנו מציגים באותו מרקט פלייס את הנתונים, גם נשקף את המקור. את המקור, המינו, את המינון, כאיך מגיעים אליהם. נכון. Mm-hmm. ואז בעצם כל אחד אה, בתוך הארגון יוכל להחליט לגבי הרלוונטיות ולגבי התרומה הפוטנציאלית של אותו נתון.
0: אני רק יכול להגיד מנקודת המבט שאני מסתכל, זה על הקשר ההדוק שאני רואה בין המושג טרנספורמציה דיגיטלית, mm-hmm. שבשנים האחרונות קיבל הרבה תהודה, ובקורונה הוא קיבל בכלל גמוסט. תהודה, <laughs> בוסט מטורף, <laughs> כן. לבין נתונים. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על טרנספורמציה דיגיטלית של ארגון אם הוא לא יטפל בו זמנית. באיכות של הנתונים שלו, ויחשוב רק על הטכנולוגיות החדשניות, של mm-hmm. רובוטים ו, <laughs> ודברים כאלה, אבל, ולכן אני רואה קשר הדוק בין המושג טרנספורמציה דיגיטלית, לאיכות הנתונים ומשילות הנתונים, כי הם, אני קורא לזה, נדמה לי אולי אפילו במאמר כתבנו, שזה שני צדדים של אותה מטבע. לגמרי. <gum> <gum> כן. בתחום של הטרנספורמציה
1: הדיגיטלית, גם אנחנו צריכים לזכור שהיא מאפשרת לקבל גם נתונים מהרבה מאוד אה, סנסורים, כן. מהרבה מאוד חיישנים, mm-hmm. גם זה IoT וגם זה כל מיני מקורות מידע אחרים, וזה חלק מהטרנספורמציה הדיגיטלית בסוף. זה ממש חלק מהטרנספורמציה הדיגיטלית, ל- לקחת את אותם, אותם נתונים שנמצאים בכל מיני מקומות ולעבד אותם בתוך הארגון לטובת mm-hmm.
0: היכולות של הארגון. אם מדברים על למשל עיר חכמה, אז כל המידע שזורם לכיוון מרכזי הבקרה של העירייה, מרמזורים ומכל מיני מצלמות שפרוסות בכל מיני מקומות, ממצלמות שמצלמות חניות, אם הן פנויות, כן או לא, בסוף אלה data points, <ח> זה <ח> נקודות data שמישהו צריך עכשיו לעשות עם ה data זה איזשהו אלגוריתם, ולהחליט האם להמליץ... בלי לנסוע לחניה ברחוב זה וזה, כי יש שם, יש שם כרגע פנוי, או <Blech> לשפר, או לשנות את זמני המחזור של הרמזור, בגלל עומסים בתנועה. at the end of the day, data is כמעט everything,
2: מעולה. אני רוצה מאוד להודות לכם. רז אייפרמן, רמי ניסן. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. להתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם.
0: בחסות דאטה מדיה, המלווה לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות